0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听第一百一十七期的《不可说》，我是全草田。今天呢，受小戴的委托来代班一次，做一期短节目，聊一聊最近话题度可以说非常高的冰孔龙界导演的《驾驶我的车》。那我以往都是作为飞行嘉宾的身份，呃，参与到《不可说》节目当中，突然这回要一个人去做短节目，感觉这个责任可以说非常的重大啊。那回到这部影片《冰恐龙界》的这部影片，可以说最近热度、讨论度都非常非常的高，因为他在去年戛纳拿了最佳剧本之后，在去年年底到今年年初，美国的颁奖季上面可以说是一路过关斩将，啊、呃，他斩获了非常非常多的前哨奖项，包括很多的影评人奖项，包括各种各样的最佳啊、呃、外语片。那在马上要到来的奥斯卡上面呢，他也得到了包括最佳影片、最佳导演、改编剧本以及最佳国际影片这四个非常非常有重量的提名。那其实很多影迷现在也在讨论，包括大家都很期待说，最近《驾驶我的车》能否复制几年前奉俊昊导演《寄生虫》作为一部外语片、作为一部是尤其是来自于亚洲的影片，他获得了最佳影片的这样的一个惊喜。那其实，在我看来，驾驶我的车能够能够取得现在这个成绩，可能会显得更加的不容易。因为相比之下，我觉得《寄生虫》的故事，包括它整个影片的节奏和它的美学，都会更加的接近于主流观众喜欢的电影。它的情节，它的节奏更快，它的情节更加激烈，然后它的观影的门槛可以说会相对低一些，更像是。我们预期当中，美国的观众会喜欢的类型。那驾驶我的车可以说是跟寄生虫在很多方面是完全相反的。驾驶我的车有三个小时之长，然后这个片子也没有特别激烈的那种情节，它更多的是一个安静的电影，靠语言来驱动的电影。然后它的整体的美学风格也非常的内敛，非常的风格化。驾驶我的车更多让我想起的其实是几年前李沧东导演的那部《燃烧》，那个片子它也是村上春树的短片，我觉得非常有意思啊！就是好像村上春树的小说成了一个通往三大电影节的获奖密码。那我其实很期待，不知道哪天能有国内的导演，是不是以独立导演也是不是可以挑战一下村上的哪部短片，看是不是可以在电影节有所斩获啊？驾驶我的车呢，讲的是舞台剧演员家福，他知道自己的妻子在和一位年轻的演员有外遇，但是他因为种种原因，他一直装作不知道，他不敢去跟妻子正面的去谈论这件事情，他一直处于处在一个回避的状态。然后某一天呢，他的妻子突然就猝死了，所以关于他妻子的一切东西变成了家福的一个心结，因为他再也没有机会。去,去问他的妻子当年是怎么样的，他为什么要外遇，他发生这些的原因，他到底想要什么？那两年以后，加福在一受邀去一个戏剧节排练话剧《万尼亚舅舅》，然后碰巧了当年和他妻子发生外遇的那个年轻男演员也来到这里面试角色，那加福就处在了一个发现他自己不得不开始去面对关于妻子。真相的这样一个状态。关于《驾驶我的车》，其实我第一个想要跟大家分享，我特别喜欢的，包括也是《冰恐龙界》，实际上这几年一直受人称赞和肯定的地方，就是它的编剧能力，可以说真的是非常非常的强。它现在也是得到了很多很多的都是剧本和改编剧本的提名。那尽管《驾驶我的车》是改编自村上春树的原原著，但是熟悉《冰孔龙界》的观众可能就会发现，其实他跟《冰孔龙界》之前的片子，在主题和调性上面其实都是非常一致的。《冰孔龙界》在这儿其实是改编了村上春树三个短篇小说融到了一起。关于这个，我其实非常大推荐大家去看、啊。呃 ，B 站有一个《冰孔龙界》关于驾驶我的车的一个采访，非常有槽点。他说他在采访当中，他说他觉得驾驶我的车的体量可能不够撑起。一个长篇的长度，所以他又加了别的几个短片加进去。就冰口导演，你说你一一个短片不够一部长篇的量，结果你加出来三个小时是怎么回事？你这加的是不是也太多了一点啊？<笑>那玩笑归玩笑，实际上这也是冰口的非常强大的地方，就是他对原文本做出的改变是非常非常大的。而且他非常巧妙地通过了好几层不同的故事，找到了属于他自己的主题。然后他其实是把村上春树不同的故事都拉进到了冰口自己的一个世界观里面，然后找到了一个属于冰口自己一直在关注的主题。那这个主题其实就是人与人的这种无法沟通的状态，一个很难去互相理解和沟通的状态。这个主题其实是冰孔一直很关注的话题，在他的故事里面，角色其实一直都会进入一个无法表达、说不出来话的状态。从呃，我非常喜欢的《夜以继日》到去年另外一部他很成功的影片就是《偶然与想象》，到《驾驶我的车》，那我觉得其实可能这个话题是一个非常非常东亚，或者说我们东亚的观众会更加熟悉的一个话题。就是不善表达，甚至于是无法表达，然后会有各种各样的原因，去导致这个角色，导致我们都很难说出我们自己心里面真正所想的那个话。因为这个原因可能会有很多样，可能是敏感，可能是呃胆怯，可能是可能是你自己都不知道自己真正想说的是什么，你一直处于在一个不确定的状态。我觉得其实夜以继日里面。那个昭子更接近于这样的状态，就是他始终不知道自己真正想要的是什么，所以他心里面的东西他也表达不出来。那在驾驶我的车里面，家福发现了自己的妻子有外遇，但是他也装作不知道，他不知道怎么跟妻子去谈论这件事情，他有很多很多其实他想问的问题，比如说，呃，妻子为什么要出轨？为什么一定要跟这样的一个人出轨？但是他都不知道怎么去说出来，我觉得这背后可能有一些是害怕，或者说一些懦弱，还有一些觉得说是我只要不讲，我就可以装作一切都没有事，我们就可以继续过这个呃日常的生活。我觉得这种心态，我我自己作为观众，我其实觉得我很能理解。很多时候我们会把很多事情装作没有发生，然后去为了维持一个稳定的日常的生活状态。就好像家福曾经不知道怎么样跟自己的妻子谈论女儿夭折这件事情一样，家福跟妻子有一个很年轻的女儿，她在很小的时候就去世了，然后去世了以后，其实这件事情对两个人都造成了非常非常大的伤害。但是家福一直试图回避谈论女儿去世这件事情，他觉得好像哎，我们现在生活也还行，然后我们尽量不去触碰，不去揭开那个伤疤，装作他已经过去了。那我们是不是就可以继续我们这样的生活？那在妻子去世了以后，家福就变得更加没有话可以讲了，甚至于连上台演戏，因为演戏在舞台上面演戏这个过程，其实作为演员来讲，就是一个要不停面对自己，要拿自己的想法，要拿自己的性格，要拿自己所认知的东西去跟角色去碰撞的这样一个过程，其实是一个非常暴露自己的过程。但其实我们会发现，加福到后面，他连这样的一个行为，他其实都已经做不了，他已经不敢，也不能去演戏了。其实演戏在这个片子当中是一个非常有意思的处理，因为，呃，他就是他们排练的这个戏剧《万尼亚舅舅》。这个戏剧在村上春树《驾驶我的车》这个原著原短篇小说里面，其实并没有更多的提及。原著更多的把，呃。时间和篇幅放在了描写家福在车里面跟女司机之间聊天的这样一件事情上面，但是在电影当中，滨口龙介给了话剧排练这件事情非常非常浓墨重彩的一笔。而且他有很强的设计，他选择了让来自于不同国家、不同语言的人来一起同台去表演这个万尼亚舅舅。他们在台上面会各自说各自的语言，然后通过字幕把他们的意思打给观众看。有片中有来自韩国的，有来自台湾的，有来自。呃，应该是东亚印、呃、东南亚印尼那一边的演员，大家都来这边说同样说演同一个剧，但是说的都是不同的话，这其实是一个非常非常巴别塔一样的故事，就是大家在做同一件事，但是因为大家语言不通，所以大家互相之间听不懂互相在说什么。然后其实片中的小演员，年轻的那个女孩演员也提出了质疑，说我们为什么互相之间不懂别人说的话？那其实这是加福有意而为之。加福还，呃，非常有意的让每一个演员的表演都尽力的变得木讷，变得扁平化，像一个木偶一样。他消去了这些演员在舞台上面试图表达的欲望。这其实本身就非常贴合加福自己所处的这样一个沟通困境。他有很多很多事情，他可能也不想说，他也不知道怎么说。他想知道别人的心里面的想法，但是他也不知道怎么样让别人说出来。那其实最后呈现的效果就是在舞台上面，每一个人都说着不同的语言。然后在《万尼亚舅舅》是一个戏剧张力非常强、非常激烈的这样一个话剧。然后他们在表演的时候，每一个人都在不停的讲述着自己的痛苦、自己的困境、自己的迷茫。但是互相又听不懂，互相又不知道别人所说的痛苦，然后沉浸在自己的痛苦里面，那其实到最后一切讲出来的痛苦，其实都会变得非常的无力。所以在这个电影里面，冰恐龙界把万尼亚舅舅以一种巴别塔的形式融入到了这个故事当中。另外呢，《驾驶我的车》里面，冰恐龙界还改编了另外一篇村上春树的短篇小说，叫做《山炉佐德》。那山鲁佐德其实也是另外一篇从村上春树的短篇集《没有女人的男人们》这个短篇集当中的一篇，跟驾驶我的车都是。这个山鲁佐德的故事对应的其实就是影片当中家福的妻子，她在每次她跟家福两个人发生完关系之后，都会给家福讲一个非常奇妙的故事。那山鲁佐德这个形象。其实是来自于《一千零一夜》里面那个给暴君在夜晚讲故事的那个女孩，她讲了《一千零一夜》，最终感化了国王。在那个故事里面，她也是每天晚上去讲故事。一方面呢，她是为了存活下来，她只要一直讲故事，她就不会被国王杀掉。另一方面呢，故事当中所蕴含的这些美德啊，人的良善、良好的品质，最终感化了国王。那我们其实就很容易的发现，山鲁佐德的故事跟影片当中英的故事是有很强很强的呼应的。英这个角色，他在这个女人，他在自己的女儿夭折了之后，他是不是也有很多的话，他是想要讲出来，有很多的情绪，他是要表达出来，甚至于他觉得他可能不表达出来，他就会死掉。但是。因为两个人当中的这条伤痕，女儿去世的这个留下的伤口，包括家福一直以来的逃避和胆怯，那英是不是很可能有很多的情绪，他说表达不出来，也不知道怎样去说，所以山龙佐德跟妻子这个角色之间是有非常巧妙而且非常强烈的呼应的，我觉得。这个感受，其实我自己作为观众，我是非常非常深有体会的。就是，尤其是我们可能，呃，东亚的观众，我们经常处在的一个交流和沟通的环境里面，会让我们觉得说，我们好像很多东西我们是讲不出来的。包括，其实我们可能自身的性格，至少我自己的性格，可能会经常就是。说，诶、哎，我有很多想说的话，可能是我害怕伤害别人，或者说我讨厌一个激烈的场面，所以我会选择不说出来，然后让一个平和的场面得以维持下去。但是有时候，可能这个平和的场面下面就已经出现了一些矛盾跟裂痕。然后，所以我觉得在这部影片当中，冰口捕捉的这一个主题是非常非常值得去探讨、值得去我们感受和思考的一个主题。那冰口在这里，我觉得他真的是非常非常多的厉害，就是他可以非常自如地去把很多不同的故事编织到一起，有驾驶我的车的故事，山鲁佐德的故事，万尼亚舅舅的故事，还有很多，其实每个角色都有他非常强的一条故事线。然后你乍看之下，他们各自都很完整，各自都很独立的存在，但是你又会发现。其实这些故事当中是有一个非常非常强烈的紧密联合在一起的效果，你会觉得每个故事都很贴合，都在帮助它的主题。这个片子的故事你会觉得它很紧凑，然后同时呢，因为。来自于不同故事的悬念跟张力交替出场，你可能一开始就会被，呃，他的妻子在半夜讲奇怪的故事这件事情吸引的注意力，然后你又会被，呃，女儿去世这件事情吸引注意力，然后你又会被，呃，妻子外遇这些事情吸引注意力，所以它虽然是一部三个小时长的对话驱动的一个强剧情的片子，但是不同故事之间的悬念和张力。互相的拉扯，互相的起作用，所以其实这三个小时的电影，你会觉得一点都不枯燥，有很多的谜题需要去解开。那其实这个影片，我看它的过程，我就觉得它非常像我在做一个侦探，或者说我在捡彩蛋的那种感觉，就是你有很多很多的东西是可以你自己去发掘和发现的，可能很多观众没有注意到，但是你会在某一个段落。找到了这个故事新的含义，有很多东西可以供大家去探索和分析，也有很多东西可以去反复的回味跟思考。我其实为了做这期短节目，我也又重新看了一遍这部片子，我其实也发现了很多我之前都没有注意到的东西，所以说它是一个非常非常有意思的一个观影过程。那《冰恐龙界》其实还有一个厉害的地方，就是尽管它的剧本。非常的复杂，文本量很庞大，对话的场景特别特别的多，它的视听其实是非常有创造力的。《驾驶我的车》并没有变成一个一直在聊天的电影，或者说像一个小说一样的东西，而是一个视听非常丰富、视听语言非常强大的一个电影。我们可以了解一下《冰恐龙界》以前的经历，《冰恐龙界》在大学的时候是师从日本著名的导演黑泽清。在黑泽清导演前几年的《间谍之妻》这部片子当中，冰口龙界还担任了编剧。那熟悉日本影迷的观众可能就会觉得，哎，黑泽清不是拍各种鬼片、悬疑、惊悚这些东西的，这好像跟冰口的做的东西是不是差很多呢？但哎，这个就是冰口很厉害的一点，就是其实冰口龙界当中的一个特点就是它会有一些非常诡异。甚至于是像一些鬼片的气质在里面，这种气质我觉得在冰恐龙界的片子里是很重要的。比如之前那部《夜以继日》，那部片子其实你看着就会觉得那个片子非常的诡异，不管是它的，因为它的故事也有一些诡异，也也有一些很神奇的部分在里面。它同时它的摄影、它的灯光、它的调度其实都非常强烈的风格化，有很多。会觉得很很奇怪、很诡异的东西，其实会让人看了有一些不舒服的那种感觉在里面。这种特点在驾驶我的车里面也很明显，里面有很多很多这样感觉的处理。比如，其实你会发现片中室内系的灯光，在家福的公寓里面，还是在排练的地方，你会发现那个光线打在人脸上，其实都是很扁平的。是一种没有血色、没有人味儿，也没有棱角，没有让你觉得好像不是人的那种感觉，像一些那种木偶一样的那种感觉。它非常非常有一种鬼魅的气质。包括其实演员，你会发现《冰恐龙界》这几部当中，它的主要演员采取的都是一种近乎木偶、近乎非常木讷的方式在表演。从，呃。夜以继日当中，唐田惠里佳演的那个昭子，到驾驶我的车里面的家福跟杜丽，他们大部分时候脸上都是没有表情的，甚至于你都不能说他是克制，而是就是一种木就是一种像戴了小丑面具一样的那种非人的那种感觉。所以他会再配合上他那样的灯光和摄影方式，会有一种非常神秘。非常令人不舒服的一种恐怖的那种氛围，这种影像氛围的塑造在冰口的电影里面可以说非常的成功，非常出色。它，它在这个故事原本的文本之外又附加了一层含义，你可以更强烈的感受到那种疏远、冷漠，或者说是神秘。就是那种你你没有办法看出来这个人他在想什么，你会觉得他的想法可能深不可测，或者说他自己可能都不知道他自己在想什么。就是还有那种他说不出来时候，你能感受到那种困惑，包括一直到他可能松动一点的时候，他的那种从他的严防之下露出来的那些痛苦，在很大层面上是丰富了这个故事的含义的。一方，另外一方面呢，就是他的这种氛围的塑造非常能够抓住观众的注意力，吸引你去看这个片子，吸引着你去继续跟着这个故事线的发展关注下去。另外一个其实不可能是不得不提的一个东西，就是冰口片子里面非常有标志性的直视镜头，就是他这几部片子当中都会有某一个。特殊的奇幻的时刻，它会让演员直视镜头。这种这种镜头这种拍法，在冰口的电影里面常常是会有非常非常魔幻的一个效果，甚至于是魔性，就是你会觉得哇，这个东西好像有一点很不舒服的感觉。所以我私自把这个拍法称之为“冰口钉啊，就是就是一到关键时刻，他就让演员盯镜头，而他会盯着你，你会觉得很毛。就是冰口它非常。善于去营造一个很特殊的情境，就是把角色放在一个可能说它既是现实生活，又有一点因为各种各样的戏剧因素凑在一起，造成了一个强烈的非日常的一个戏剧时刻。然后它会在这样的时刻，在关键的地方去让角色直视镜头，造成的效果就是它会有一种很穿越的感觉，一瞬间你会不明白是角色。穿冲破了他自己的戏剧空间，去直视或者说侵入了观众所在的现实的空间，还是说观众在那一瞬间进入了戏剧空间？这种感觉好像是打通的，好像角色在那一瞬间在看着自己的造物主也好，在看着比自己更高一层的东西也好，他在那一瞬间是进入的是一个很神秘、很神奇的一个一个精神状态。现实跟戏剧在这儿就是一个非常打通，或者说有一些模糊的感觉在里面。《驾驶我车》这部片子里面的冰口钉，我就非常建议大家去看这部这这个镜、这个、这个片子当中，其实也是因为那个镜头真的就是非常的魔幻，非常的有张力。我觉得可能是过去这几部片子里面的冰口钉最魔性的一个。然后。可能熟悉日本影迷的观众会知道，在这个片子里面演男配的冈田江生，他一直是以一个非常阳光、非常单纯的弟弟一样的感觉，一个小男孩的感觉出现的。但是在这个片子里面，你可能会看到你见过的最诡异、最吓人的冈田江生。当他在那场戏里面盯着你的时候，我真的是我会觉得我全身发毛，是非常非常。恐怖非常非常难受的一种感觉，我觉得那个真的是拍的，它的气氛，包括那个镜头出现的效果都做得非常棒，我非常推荐大家来感受一下那场戏。那关于驾驶我的车里面值得探讨和分析的地方，真的是还有很多很多值得推荐和分享给大家的地方，也有非常的多。它是一个非常可以用各种不同的角度去看，然后有很多的东西可以去挖掘的一部片子，在这儿呢，我就不一一的都跟大家展开细说了，也非常推荐还没有去看这部片子的朋友去看一下，你去自己去探索和。呃，寻找一下，因为你真的可能会从不同的角度，跟我不一样的角度，你有不同的自己知道的东西的话，你可能会在这个片子当中发掘出来属于自己不同的故事。里面有很多隐藏的东西是值得去一遍一遍分析的。所以，其实如果你看过一遍，你也我也其实很推荐这部片子，大家可以去看第二遍、第三遍。我觉得有很多东西可能。都是在第一遍的时候，你没有一次就全部都接收到的。它是一个很有趣的观影体验，我觉得之后我也肯定会再去看它一遍、两遍或者更多次。那在这儿，其实想给大家推荐的一部片子就是冰口龙界去年另外一部电影，就是它的一个短片集，叫做《偶然与想象》。这部片子是由三个短片组成的，它在去年年初的柏林电影节上面。也获得了大奖。那我觉得这个短片集《偶然与想象》，它更像是我把它称作是一个冰口龙界 l i g h t 版或者冰口龙界 Mini 版，就是它里面有所有冰口龙界喜欢用的那种技巧和叙事方式，也有冰口钉，就是它三个故事里面每一个都有冰口钉，但是因为它的故事的体量更小，它所它的故事的规模和矛盾的冲突会。更加的精巧，所以其实它非常适合在此之前对冰恐龙界了解不多的影迷朋友去，去作为一个入门的片子去了解冰恐龙界的技法和他探讨的话题。我觉得它是一个很好的去理解《驾驶我的车》的一个跳板，包括可能看完《驾驶我的车》的人，如果你可能觉得，哎呦，好像有很多地方没有看懂，有好多地方可能模模糊糊的，我觉得可能你去看一下《偶然预想像是会很有帮助。另外，就是《偶然预想像本身作为一个片子，它也非常的好看，它非常的轻松，但是同时非常非常有趣，它探讨的话题其实。一点都不轻松，就是这可能是也是冰恐龙界非常厉害的一个地方，就是它的故事可能都会可能会很轻巧，但是它背后所讨论的东西其实是很复杂，甚至于说有一些很哲学的东西在里面。然后我个人真的非常非常喜欢《偶然与想象》，我把《偶然与想象》也列到了我去年五家里面，而且顺位也是相当的高，所以我在这儿就推荐给大家，大家真的就是真的非常值得一看的一部电影。好，那今天的节目就到这里，我们下期节目再见，谢谢大家。